0: فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Rabu malam Kamis 9 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah kembali kita duduk bersama di dalam masjid ini Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna, dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana, wa'allimna ma'yanfa'una, wazidna ilma. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah berikanlah manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu amin ya rabbal alamin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih di dalam bab yang ke-33 dan ini adalah pertemuan yang kedua dari bab Ketiga puluh tiga ini penulis rahimahullahu taala mengatakan babu kawil taala wa alallahi fatawakalu inkuntum mu'minin bab firman Allah subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal dan jika kalian benar-benar jika kalian benar-benar orang beriman surat al maidah ayat 23. Dan penerjemah buku kita menyebutkan bab 33 tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan
0: dari muqaddimah pendahuluan tentang tawakal yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu maka ada pelajaran menarik yang berkaitan dengan tawakal disebutkan oleh fadilatul syekh al alfaqih Muhammad bin Shalih al rahimahullah di dalam kitab beliau al Mufid Syarah Kitabut Tauhid wa tawakkulu nisfuddin tawakkal adalah setengah dari agama setengah dari agama Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Sebagai bentuk penyandaran diri dan tawakal kepada Allah agar Allah menolong kita untuk beribadah. Di dalam ayat ini Allah membagi membagi dua. Hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal adalah setengah dari agama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu tambahan dari yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita membaca ayat yang baru yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Wa qawuluhu. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكّلون. artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Rob lah mereka, mereka lah mereka bertawakal kepada Allah lah mereka bertawakal Surat Al-Anfal ayat 20 ayat 2 Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah lihat ayatnya innamah lihat bahasa Arabnya Terutama, alhamdulillah sudah mempunyai kitab semua insyaallah inna ma inna ma di sini artinya disebutkan oleh para penulis atau para pensyarah hadis inna ma adalah adatu hasrin huruf untuk membatasi Dan yang dimaksud dengan pembatasan adalah menetapkan hukum untuk orang-orang yang disebutkan di dalamnya dan meniadakan hukum bagi selainnya. Yang dimaksud dengan pembatasan di sini maksudnya adalah menetapkan hukum untuk orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Orang-orang yang disebutkan di dalamnya di sini adalah orang-orang beriman dan meniadakan hukum selainnya. Berarti selain beriman tidak akan mendapatkan ini. Makanya seakan-akan Allah berfirman, "Tidaklah orang beriman kecuali mereka yang sebutkan sifat-sifatnya." Ya. Jadi kata innamā fungsinya adalah Huruf untuk membatasi. Dan pembatasan maksudnya adalah. Menetapkan hukum. Orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Dan meniadakan yang tidak disebutkan. Maka seakan-akan Allah berfirman. Tidaklah orang-orang beriman. Kecuali mereka yang. Sifat-sifatnya nanti kita akan sebutkan. Itu faedah dari kata. Innamak yang diterjemahkan di sini sesungguhnya hanyalah nah, ditambah boleh terjemahannya sesungguhnya hanyalah kata hanya itu untuk membatasi yang tidak mas, yang e, membatasi hukum pada orang yang disebutkan dan meniadakan hukum yang tidak disebutkan Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah mereka yang. Nah ini baru sifatnya. ya Sifat orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah SWT di sini ada lima sifat. Sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Artinya orang beriman pasti ada sifat ini. Tidaklah dikatakan beriman dengan sebenar-benar iman kecuali mempunyai lima sifat ini. Yang pertama, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Yang artinya jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Gemetar di sini maksudnya adalah takut hati mereka. Kenapa takut? Garis bawahi baik-baik. Karena merasa takut dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut? Karena merasa takut dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam As-Suddi seorang ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan gemetar hati mereka adalah huwa yuridu an yadzlim atau qala yahimmu bima'siyah ittaqillah fayajillu qalbuh yang dimaksud dengan Orang yang gemetar hati mereka, jika disebut nama Allah adalah seorang yang hendak berbuat zalim. Membalimi orang, hendak berbuat zalim dengan segala macam bentuk kebaliman. Atau bertekad melakukan sebuah maksiat. Lalu diucapkan padanya, ittaquillah. Takut engkau kepada Allah. Hati-hati siksa Allah. Maka hatinya bergetar. Ini yang dimaksud dengan. Apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Itu maksudnya. Kalau ada orang ingin berbuat maksiat. Berbuat walim. Berdusta. Menipu. Memalsukan. Mengoplos. Berzina. Minum kamar. Berjudi. Membunuh. Dan segala macam maksiat. Lalu dikatakan kepadanya. Ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergetarlah hatinya. Takut dia dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat pertama. Sifat yang sangat dominan dari kaum beriman. Yaitu jika disebutkan nama Allah. Jika diingatkan tentang Allah bergetar hatinya takut hatinya yang kedua dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud kata-kata dibacakan ya dibacakan maksudnya adalah seseorang diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an dan mendengar ayat Al-Quran, itu adalah ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ayat Al-Quran adalah ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wa iza kuri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun dan jika dibacakan kepada kalian al-Qur'an maka dengarkanlah wa ansitu, dengarkanlah dengan seksama dan janganlah bergerak wa ansitu la'allakum turhamun agar kalian dirahmati oleh Allah surat al-Arab Surat ke-7, ayat 204. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Jika dibacakan ayat Al-Quran, maka kita wajib untuk mendengarkannya dengan telinga kita. Dan insat memahaminya dengan hati kita. Tidak bergerak apapun kecuali untuk memahami apa yang dibaca. Dengan dua sifat inilah seseorang akan mendapatkan la'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati. Dan apabila Allah berkata la'alla di dalam Al-Quran maka fahuwa wajibun. Maka dia adalah wajib dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ikhwah dibacakan Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an. Beliau pun dibacakan kepada beliau Al-Qur'an. Dibacakan kepada beliau Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud. Iqra' alaiya. Wahai Abdullah bin Mas'ud. Bacalah kepadaku. Artinya bacalah untukku Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan. Kayfa aqra'u alaihka wa alaihka unzil. Wa alaihka unzal. Bagaimana aku membaca terhadapmu Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepadamu. Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, Inni uhibu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin, suka, untuk mendengarnya dari selain ku yang membacanya. Maka bambacalah, Abdullah bin Mas'ud, surat An-Nisa. Sampai kepada ayat, surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idha jikna min kulli ummatin bisyahidin, waj'ina bika 'ala haula'i syahida maka bagaimana jika kami datangkan di setiap umat seorang saksi yaitu seorang rasul dan kami datangkan engkau wahai Muhammad atas seluruh umatmu sebagai saksi maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud hasbuk Fa raaitu ainihi tadrifan cukup maka kata Abdullah bin Mas'ud aku melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata ini menunjukkan bahwasanya salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dibacakan kepada kita ayat suci Al-Qur'an dan itu menambah keimanan Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ingin mengamalkan ayat ini, maka saya ingin ada yang membaca dengan bacaan yang bagus salah satu atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, silakan siapa yang bersedia. Surat apapun, ayat apapun. Asal jangan panjang-panjang.
1: Nah. Mas Farhan kasi Mas Farhan. A'udzu billahi minasy
2: syaithanir rajim. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوَفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَظِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَرْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها lahum fiha azwajun mutahharatu wa nadkhiluhum wa nadkhiluhum dhillan dhilila
0: hasbuka ya jazakallahu khair mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah lihat ayat ini Artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tadi sudah saya katakan, dibacakan. Maka saya tekankan dua hal tadi. Yang pertama, dibacakan, diperdengarkan kepada kita, atau mendengar ayat Al-Quran itu adalah ibadah. Ini satu. Ya Daripada kita sekarang, di zaman yang begitu banyak godaan ini, mendengar musik-musik, lagu-lagu, maka, Perdengarkan telinga kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, saya tekankan jadi bahwa dibacakan kepada seseorang ayat Al-Quran itu adalah kebiasaan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Maka garis bawahi itu, dua penekanan itu. ya Garis bawahi dua penekanan tersebut. Yang saya katakan bahwa dibacakan. Al-Qur'an adalah kebiasaan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Bertambahlah iman mereka. Bertambahlah iman mereka. Di sini perlu diingat bahwa bertambahnya iman syaratnya Dibacakan Al-Quran. Jika ingin bertambah iman. Maka. Perdengarkan telinga kita. Al-Quran. Maka ini syarat yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan jawaban syarat. Jika ingin bertambah iman. Syaratnya apa? Dibacakan Al-Quran. Yang tidak dibacakan Al-Quran. Tidak bertambah iman. Begitu maksudnya. Jadi itu adalah syarat. Apabila ingin mendapatkan jawaban syarat. Ingin bertambah iman. Maka harus mengerjakan syaratnya. Seperti misalkan saya katakan. Siapa yang ingin kenyang maka makanlah ia. Siapa yang makan makalah, maka ia akan kenyang. Tidak akan kenyang kecuali dengan makan. Mana syaratnya di sini? Makan. Jawaban syaratnya apa? Kenyang. Sama. Bertambah iman jawaban syarat. Dan... Syaratnya adalah dibacakan ayat suci Al-Quran. Ini para ikhwah itu harus diingat itu. Ya? Kemudian yang kedua, yang selanjutnya. Bertambahlah iman mereka. Kata-kata bertambah iman mereka di sini. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa para ulama ahlu sunnah mengatakan. Al-imanu yazidu wa yangqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini masalah akidah. Tidak boleh kita bodoh di dalamnya. Atau keliru di dalamnya. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah wayangkusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan. Salah satu ketaatan mendengarkan Al-Quran. Atau diperdengarkan Al-Quran. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dikatakan oleh ulama-ulama salaf. Di antaranya sebuah perkataan. Yang disebutkan di dalam kitab As-Sunnah. Yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad. Dan juga di dalam kitab Al-Iman yang ditulis oleh Ibn Abi Syaibah bahwa Umair Ibn Habib Umair bin Habib seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innal imana
1: yazidu
0: wa yanqus iman bisa bertambah bisa berkurang wa ma ziyadatu wa nuqsanuhu bagaimana cara bertambahnya iman dan cara berkurangnya iman Idza dzakarna Allah khashinah fa dzalika ziyadatu jika kita menyebut nama Allah dibacakan ayat suci Al-Qur'an maka kita takut kepadanya itulah bertambahnya iman wa idza ghafalna wa naseena wa dhayya'na fa dzalika nuqsanuh dan jika kita lalai jika kita lupa jika kita menyenyiankan maka itu adalah nuqsanuh itu adalah kurangnya iman ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada perkataan menarik saya baca uh, tadi dari Imam An-Nasaimin rahimahullah tentang berzikir kepada Allah pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan bahwa orang-orang sering berlomba-lomba di dalam dunia sering berlomba-lomba di dalam dunia akan tetapi mereka melalaikan sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan dunia yang mereka, dibandingkan dunia yang mereka lomba-lombakan salah satunya adalah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka lemah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna perkataan beliau seperti itulah. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ingat baik-baik. Saya tekankan tadi. Kata-kata bertambahlah iman mereka. Ini adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Dari para sahabat. Para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in. Dan imam yang empat menyatakan bahwa iman bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini sifat yang ketiga. Dari sifat orang-orang beriman yang sempurna imannya. Kepada Allah lah mereka bertawakal, Yaitu bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun bersandar kepada Allah. Tidak menafikan untuk mengambil sebab. Di dalam penyandaran diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah saya sebutkan pada Pekan yang lalu tawakal tidak meniadakan sebab bahkan sebab termasuk bagian dari tawakal ini sifat yang ketiga kalau kita baca ayat yang ke eh apaan? ya ayat yang ketiga dari surat al-anfal yang tidak disebutkan oleh penulis maka Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina yuqimunash shalah wamimma razaqnahum ini sifat yang keempat dan kelima. Orang-orang yang mendirikan sholat. Dan. Mensedekahkan dari apa saja yang kami rezekikan kepada mereka. Ini lima sifat. Dari hamba-hamba Allah. Yang beriman. Dan yang berkaitan dengan bab kita. Adalah firman Allah yang berbunyi. Wa'ala rabbihim. Ia tawakalun dan kepada Rob mereka lah mereka bertawakal kepada Rob mereka lah mereka bertawakal. Sebentar sebelum azan saya sudah tegaskan pada pertemuan yang sebelumnya ketika kita katakan dan misalkan saya berkata dan ber, mereka bertawakal kepada Rob mereka. Kalau saya balik. Dan kepada Rob mereka lah mereka bertawakal. Mana yang lebih kuat? Yang pertama atau yang kedua? Saya ulangi. Dan mereka bertawakal kepada Rob mereka. Mereka bertawakal kepada Rob mereka. Saya balik. Dan kepada Rob mereka lah mereka bertawakal. Mana yang lebih kuat? Yang kedua. Karena sudah saya sebutkan. Taqdimul ma'mul yufidul al-ikhtisas. Mendahulukan objek yang ditawakkuli adalah menunjukkan kepada pang khususan. Hanya Allah seorang mukmin bertawakal
1: dan tidak pernah bertawakal kecuali kepada Allah. Ini Bapak. Silakan azan dulu. Sifat orang yang beriman
0: dalam Quran Surah Al-Anfal, ayat 2 dan ketiga. Yang pertama adalah, Jika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Nah. Yang kedua adalah, Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, Maka akan bertambah keimanan mereka. Nah. Yang ketiga adalah, Hanya kepada Allah lah mereka bertawakal Yang keempat, Orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang kelima adalah orang-orang yang berinfak. Ya. Barakallah. Fih. Jadi itulah sifat orang-orang yang beriman. Dan yang berkaitan dengan bab kita adalah sifat yang ketiga. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Saya ingin menekankan sekali lagi. Yaitu bahwa dari ayat ini dua terutama. Kita bisa ambil pelajaran tadi. Bahwa. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah bertambah dan berkurang. Ustaz kenapa diulang-ulang? Karena ini perkara akidah. Yang membedakan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang nanti dari perkara akidah ini. Maka akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dalam beragama. Saya beri contoh. Kaum. Kaum murji'ah mereka mengatakan bahwa iman la yatajazza iman itu tidak terpisah-pisah iman itu tetap siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka apabila dia melakukan maksiat maka tidak berkurang imannya imannya masih seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq An. meskipun melakukan maksiat nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada manusia-manusia seperti ini orang-orang yang berpikiran seperti pikirannya kaum murjah yaitu orang-orang yang kadang-kadang meremehkan maksiat meremehkan maksiat saya tidak menyebut mereka orang murjah tetapi ada semacam pemikiran seperti itu Bahwa kalau bermaksiat, yang penting kan sudah syahadat, selesai urusan. Urus saja diri orang. Tidak usah mengurus orang lain. Aku sudah berislam. Mau aku sholat, tidak sholat, bukan urusan nikam. Puasa, tidak puasa, bukan urusan nikam. Ini sebenarnya ada bibit-bibit pemikiran kelompok. Apa namanya? Murjiah. Yaitu merasa iman, kalau sudah masuk. Ya, kalau sudah beriman, bersyahadat, maka tidak berkurang imannya walau bermaksiat seperti maksiatnya iblis, g라우d, Abu Lahab, Abu Jal. Ya. Kebalikan dari itu, para ikhwan yang dirahmati Allah adalah kaum khawarij. Keyakinannya kaum khawarij. Apa mereka meyakini bahwa seorang jika melakukan maksiat Dosa besar, maka keluar dari Islam. Ya, Murtakibul kabirah, kafir menurut orang khawarif. Pelaku dosa besar, kafir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahlu sunnah wasatun baina hadain. Ahlu sunnah pertengahan di antara dua pemikiran yang terlalu berlebihan, terlalu melemahkan. Ya, ini pentingnya. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kata-kata bertambah keimanan mereka. Para ulama menyebutkan di situ ada fa'idah. Yaitu para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in-tabi'in sampai imam yang empat. Sampai sekarang. Ulama-ulama Ahlu berpendapat bahwa Al-iman yazidu wayangkus yazidu bita'ah wayangkusu bil-ma'siyah. Makanya para ulama Ahlu ketika Menge- mem- mendefinisikan iman Mereka mengatakan Al-Iman Qawlun Billis Al-Iman Khomsununat Iman itu Ada pada kalimat Yang terakhirnya semuanya nun Lima nun Lihat ya Al-Iman Qawlun Billisan Ucapan dengan lisan Nun akhirnya i'tiqadun bil janan keyakinan dengan janan dengan hati nun akhiran janan wa 'amalun bil arkan dan beramal dengan anggota tubuh arkan nun akhirnya yazidu bi ta'ati bertambah dengan ketaatan kepada Allah arrahman wa yanqusu bil isyan dan berkurang dengan isyan nun akhirnya dengan maksiat maka iman itu lima nun iman itu apa lima nun baik itu penekanan kemudian yang saya ingin tekankan lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah yaitu kalau ada yang bertanya kenapa disebutkan cuma lima sifat orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya jawabannya adalah Lima ini akan mengajak yang tidak disebutkan dari amal-amal saleh. Lima ini akan mengajak atau mengkonsekuensikan dari yang tidak disebutkan dari amal-amal saleh. Lima perkara ini yang pertama yaitu dzikir Allah wajilat kullu buhum disebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa taala dengan zikir orang akan takut orang akan merasa diawasi jadi lima ini akan apa mengkonsekuensikan mengajak amal-amal soleh yang tidak disebutkan maka Allah mencukupkan cuma lima sifat Utama orang-orang beriman yang keimanannya sempurna. Paham maksud saya pak? Jadi kalau ada yang bertanya. Kenapa Allah menyebutkan cuma lima sifat orang beriman? Amal soleh kan banyak. Paham? Kemudian eh, amal soleh kan banyak. Kenapa cuma disebutkan lima? Maka bagaimana tadi menjawabnya? Bahwa lima perkara ini. Mengajak yang tidak disebutkan ya menjauhi perbuatan zina menjauhi ini dari mana itu disebutkan wa yuqimunash shalah orang-orang yang mendirikan salat tepat waktu sesuai dengan rukun mengerjakan kewajiban menjaga sunah-sunahnya mendirikan salat maka orang yang mendirikan salat apa yang terjadi padanya tanha anil fahsya Mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar sekali lagi kalau ada yang bertanya kenapa cuma lima sifat dominan orang beriman sifat pokok orang beriman jawabannya karena lima ini mengajak amal-amal soleh lainnya yang tidak disebutkan enam kemudian para yang kuwajidah oleh Allah ada faidah juga menarik di sini yaitu pada ayat yang ketiga tidak disebutkan dalam kitab kita tetapi ayat yang ketiga Wamimma rozaqonahum yumfikun dan mereka lah orang-orang yang bersedekah dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka kata-kata dari apa-apa yang kami rezekikan ini bisa dua macam baik bersedekah dengan seluruh harta atau bersedekah dengan sebagian harta ya dan saya di sini ingin menyinggung Kenapa boleh seperti Abu Bakar As Siddiq bersedekah dengan seluruh hartanya? Karena beliau satu orang atau umat Nabi yang paling ber apa? Tawakal. Nah, berkaitan dengan dengan apa bab kita. Ya, kalau ditanya kenapa Abu Bakar As Siddiq Rasulullah Anu boleh? bersedekah dengan seluruh hartanya jawabannya karena beliau orang yang paling bertawakal. Yang kedua, beliau keluarganya tidak memerlukan. Nah, itu jawaban kedua. Ya. Jadi ada orang datang kepada saya, Ustaz, saya ingin seperti Abu Bakar Siddiq. Ya. Terus, rumah, perusahaan, kemudian uang ambil beratan. Berapaan guring di mana? Orang bayangan guring di higas itu ka di manakah? Mau seperti Abu Bakar sedik? Maka kita katakan ada syaratnya Abu Bakar sedik melakukan seperti itu. Yang pertama, tawakalnya tinggi. Yang kedua, keluarganya tidak memerlukan dari harta yang di Nafkahkan, disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. radhiyallahu anhu. Kalau tidak bisa mengumpulkan dua ini, maka jangan bersedekah seluruhnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya agak kurang puas. Perhatikan ayat ini. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat bukunya. Wa'ala
1: rabbihim yatawakkalun. lihat kalau saya artikan dan kepada
0: rob mereka lah
1: mereka bertawakal ya ini
0: ayat kita yang kita baca sekarang di kalau saya balik misalkan.
1: Wa yatawakkalun ala rabbihim.
0: Terjemahannya dan mereka bertawakal kepada Rob Mereka Ini yang saya jelaskan tadi Mana yang lebih kuat pengkhususannya Yang nomor pertama atau nomor dua Nomor pertama Kenapa? Karena Ya, ma'amulnya didahulukan Zat yang kita sandarinya didahulukan Baru pekerjaannya Dan kepada Rob mereka lah mereka bertawakal. Pekerjaannya terakhir. Sandarannya dulu kita cari. Paham? Ini tujuannya apa yang seperti ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pengkhususan. Bahwa tidak ada yang pantas ditawakuli kecuali Allah. Hanya Allah. Sama ayat ini dengan ayat yang kita baca. Iya kak. Mana? Na'budu. Bisa saja kita ucapkan. Na'budu, iyaka? Kami beribadah kepadamu. Bisa. Tetapi kita balik. Hanya, lihat kata-kata hanya. Hanya kepadamu kami beribadah. Paham ini Pak Yikmah? Itu tujuannya. Jadi tujuannya untuk pengkhususan. Larinya kepada perkara Tauhid bahwa kalau de yang disandari didahulukan menunjukkan lebih bertauhid. Kalau ini bertauhid enggak? Hah? Dan mereka bertawakal kepada roh mereka. Bertauhid enggak? Tauhid. Tapi lebih lebih lagi ini. Ya, karena kalau mereka mereka bertawakal kepada roh mereka, mungkin ada kemungkinan bertawakal kepada selain roh enggak? Ada kemungkinan tapi kalau ini dan kepada Rob mereka lah mereka bertawakal. Ya, itu fungsi ketika Allah berfirman, Wa ada Robihih yatawakalun. Nah, sekarang pada ayat yang dira'mati oleh Allah kita baca ayat atau sebelum kita baca ayat kita ambil pelajaran-pelajaran dari
1: ayat ini. Yang pertama. disyariatkannya tawakal Yang kedua iman bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan berkurang dengan maksiat Yang ketiga ini penting iman mengajak
0: untuk bertawakal. Atau bahasa lain lebih baik
1: dicatat ini,
0: sebesar iman sebesar itu
1: tawakal.
0: Maka kebalikannya, yang tidak bertawakal kepada Allah, maka iman yang kurang. Sebesar kadar keimanan sebesar itu pula Tawakal seseorang.
1: Ya? Lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang terlalu bersandar
0: dengan fulus duit, yang terlalu bersandar dengan jabatan tahta. Hah? Ada tahu kah kamu siapa aku? Wow. Ya? Ini bersandar dengan tahta. Yang terlalu bersandar dengan tim kerja. Planning. Program kerja. Dan apapun dari sarana-sarana untuk menggapai perkara dunia. Maka yakini baik-baik bahwasanya Orang-orang seperti ini sedang turun imannya. Karena sebesar kadar iman sebesar tinggi iman sebesar itu pula tinggi apanya ini yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik, kita ambil ayat selanjutnya wa Qauluhu ta'ala penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ya ayyuhan nabiyuh hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindungmu, pelindung bagimu, dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Surat Al-Anfal, ayat 64. Saib. Pada iqwa yang dirahmati oleh Allah, ada faidah menarik di sini oleh... ...Syikh Al-Faqih, Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Ketika Allah berfirman... Ya ayyuhan nabi. Lihat bukunya. Ya ayyuhan nabi. Artinya, wahai nabi. Ada faidah disini para ikhwah. Dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jika memanggil dengan pangkat kenabian. Jika memanggil dengan pangkat kenabian. Maka kebanyakan hukum-hukumnya berkaitan dengan diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jika beliau memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pangkat kenabian, wahai nabi. Maka itu hukum-hukumnya kebanyakan berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Contoh misalkan dalam surah At-Tahrim ayat 1, ya ayyuhan nabi Lima tu harimu maahal Allahurak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Taba'atimarbuat tak azwajik. Karena hanya ingin mencari keridhaan istrimu. Nah ini kan khusus untuk siapa? Untuk Nabi. Karena ada ceritanya itu. Ya, ada ceritanya. Ini beri'kohin darahmati Allah. Adapun kalau Allah memanggil ya ayyuhar rasul. Maka adalah kebanyakan. Kebanyakan. Perintah. Untuk menyampaikan wahyu secara umum kepada umat manusia. Contoh Allah berfirman dalam Al-Quran. Tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, tentang Nabi surat Tahrim ayat 1. Begitu juga surat. Uh, At talak ayat 1. ya ayuhan nabi, ida talak tumun nisa. Wahai para wahai nabi, jika engkau mentalak istrimu, nah, ini kan khusus kejadiannya pada waktu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau untuk rasul, ya ayuhan rasul, maka itu disebutkan oleh Allah sebagai panggilan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila yang di yang dimaksud adalah menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Saya ambil contoh ayat Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min qablik.
1: Wahai para rasul sampaikanlah Ya ada dua ayat Surat Al-Maidah
0: ayat lima e, Surat kelima ayat empat satu Surat Al-Maidah Surat kelima ayat enam tujuh enam tujuh tadi yang saya sebutkan La ayuhal Rasul belg ma unzilailik min Rabbik Wahai para Rasul Wahai Rasul yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikanlah wahyu yang diturunkan kepada kepada engkau dari robbmu sampaikan kepada manusia. Lihat ini kan umum sifatnya. Makanya Allah memanggil dengan panggilan apa? Rasul. Tapi kalau nabi panggilannya khusus karena kejadian untuk kejadian yang khusus. Itu bedanya. Itu faedah. Ya ini para ikhwah. Wahai nabi, cukuplah. Nah, perhatikan sekarang. Para ikhwah yang di rahmati Allah subhanahu wa taala, cukuplah. Allah menjadi pelindung bagimu. Kata-kata cukup ya. Hasbuka Allah. Itu maksudnya adalah cukup menjadi pelindung dan kalau Allah mencukupkan kepada orang yang bertawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan dengan berbagai macam kecukupan. Yang pertama, menolongnya. Yang kedua, Memberikan kekuatan kepadanya. Yang ketiga. Menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Itu maksud dari Allah mencukupkan. Makanya ketika kita mengucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukup Allah. Sebagai apa tadi? Ada tiga. Tiga menolong. Kedua, memberi kekuatan. Yang ketiga, mengalahkan, melindungi dari musuh. Tiga itu. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Dan hasb ini adalah termasuk dari kata membatasi. Ya. Lihat baik-baik, para ikhwan dirahmatinya Allah. Has adalah kata untuk membatasi. Yang artinya cukup Allah. Tidak perlu selain Allah. Kita tidak memerlukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan bagimu cukuplah Allah sebagai menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Di sini terdapat pelajaran menarik kata-kata bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Orang beriman catat ini, orang beriman akan mendapatkan kecukupan dari Allah ketika ittiba'ur rasul. Subhanallah. Ini indahnya Mutaba'ah, indahnya mengamalkan sunnah, akan dicukupkan oleh Allah. Diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, dan diberikan kemenangan dari musuh. Ya, Sebesar pengikutan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, maka sebesar itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena Allah berfirman di sini, "Wa manittaba'aka." Dan siapapun yang mengikutimu dari kaum beriman. Berarti kecukupan dari Allah sebesar pengikutan kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ini para ikhwan yang di rahmatya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Satu. Sebesar.
0: keimanan sebesar itu pula rasa tawakal. Yang kedua, tawakal mendatangkan kebaikan dan menahan bahaya. Tawakal mendatangkan
1: kebaikan dan menahan bahaya. Yang ketiga ayat ini kaidah
0: ayat ini dalil untuk kaidah al jaza min jinsil amal saya ulangi ayat ini dalil untuk sebuah kaidah al jaza min jinsil amal ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan Ketika orang bersandar hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Itu dia. Ayat ini merupakan dalil tentang kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Nah, kita lanjutkan pada Yok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan Wa ta'ala wa man 'ala Allah fa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Taib, kata-kata waman, lihat ayatnya, lihat bukunya. Waman, يتوكّل. man yatawakkal. Man di sini ismul mausul. Wa kullu ismil mausul yadullu 'ala umum Man di sini adalah kata sambung. Siapa? Dan setiap kata sambung menunjukkan kepada keumuman. Yang artinya, siapapun yang bertawakal kepada Allah. Mau Anda lelaki, perempuan. Mau Anda orang kaya, orang miskin. Mau Anda pejabat, pemerintah, atau rakyat jelata. Mau Anda orang orang uh, bagus rupa, atau... Buruk rupanya, menurut dia. Karena semua ciptaan Allah sebenarnya adalah baik. Rasulullah SAW pernah melihat orang yang kakinya X. Kemudian orang ini mengatakan, Wahai Rasulullah, kaki saya X. Bolehkah saya untuk mengisbal pakaian saya? Agar tidak terlihat kaki beliau. Maka kata Rasulullah SAW, Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu baik. Apalagi yang sudah baik, ya? Saya pernah menasihati seorang perempuan. Saya katakan, memakai menutup kaki adalah termasuk menutup aurat dan hukumnya wajib. Ustadz, kaki saya tidak mulus. Artinya ditutup pun eh, tidak ditutup pun tidak mengapa. Karena tidak akan ada yang tertarik dengan kaki saya. Maka pada ikhwah yang dilahmati oleh Allah. Jawabannya mudah. Pertama, Anda diperintahkan untuk menutup. Mau mulus, mau tidak. Tetap diperintahkan untuk menutup. Yang kedua, seitan tetap akan memperindah perempuan. Yang keluar dari rumahnya tidak menutup auratnya. Mau dia cantik atau tidak cantik. Akan diperindah oleh syaitan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi. Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an. Rasulullah s.a.w. bersabda. Al-mar'atu awrah. Iza kharajat istasrafahasyaitan. Wanita itu adalah aurat Jika dia keluar rumah. Syaitan akan memuliakannya. Mengindahkannya. Di hadapan mata-mata manusia. Ya, sebagian lelaki kadang-kadang menggandeng istrinya tetapi masih jelalatan kepada yang lain.
1: Dihingga ada halal. Munyap sudah sendiri. Ini. ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
0: Subhanahu wa taala. Jadi siapa di sini umum? Siapapun mau dia Manusia atau jin umum ia tawakal kepada Allah bertawakal kepada Allah fa hasbuh maka niscaya Allah akan mencukupkannya ini sama kecukupan dari Allah adalah jawaban syarat syaratnya apa tawakal garis bawahi itu baik-baik niscaya bagi orang beriman apa niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya garis bawah itu ini adalah jawaban syarat syaratnya untuk mendapatkan jawaban ini apa tawakal niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya itu adalah jawaban jawaban agar Allah mencukupkan keperluannya maka tawakal yang ketiga ini perhatikan baik-baik perihal terutama yang tidak selalu ridho dengan pemberian Allah yang selalu merasa kurang meskipun sudah melimpah ruah kekayaannya. Terutama saya katakan juga kepada saudari-saudari Muslimah. Rasulullah SAW sudah mencap bahwa saudari-saudari Muslim, saudar, bahwa perempuan bukan saudari-saudari Muslimah, perempuan adalah penghuni neraka yang terbanyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idtala'tu finnar fa idza aktsara ahliha al-nisa". Aku menilik ke dalam neraka, ternyata penghuni neraka terbanyak adalah para perempuan. Baik. Kenapa? Dua sebabnya. Tukfirnal la'na wa takfirnal 'ashiy. Suka mencaci pemberian suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Dua penyakit ini satu sebabnya, Hah? apa sebabnya tidak pernah ridho dengan pemberian Allah, tidak merasa cukup dengan pemberian Allah, suka mencaci pemberian suami dan tidak berterima kasih kepada pemberian suami, ini satu sebabnya, tidak merasa cukup. Nah, dengan Memahami kaedah tawakal. Hilang penyakit itu. Lihat ayatnya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Lihat. Kata-kata cukup. Cukup tidak mesti harus apa? Banyak. Berlebih. Tidak. Cukup. Ya. Ini yang akan mengobati perasaan. Para perempuan yang suka Mencaci pemberian suami, ditukarkan tas. Uyu uyu sudah lagi nukarkan tas. Baru sampai rumah, nah tas hanyar nikmati je situ. Berapa harganya? Ya, apa mereknya? Ya, tidak berterima kasih. Salah satu bentuk tidak berterima kasih disebutkan Al Rasul Sallam secara detil. Idah tuhsinu ila ehda kunna madad dahra faraat minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khayran qad jika engkau wahai suami berbuat baik kepada istrimu sepanjang pernikahanmu lalu dia melihat sesuatu kesalahan darimu dari suami satu kesalahan maka sang istri langsung Menyupakan semua kebaikan suaminya. Dia mengatakan. Memang penuh suami kada perhatian banget lawannya susri. Kada pernah lalu diperhatikan. Ini kada pernah ini. Nih, ini yang jadi masalah. Kalau ulun jadi suaminya. Itu anak ampat apa tau sudah. Kada perhatian kayak apa. Ya, dibawa lawan sepeda motor jarak awal wah ini. Subhanallah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang dicatat Ustaz? Memahami kaedah tawakal membuat seseorang lebih qanaah. Ah, itu dia. Memahami kaedah tawakal membuat seseorang lebih qanaah. Kenapa? Karena orang yang bertawakal akan dicukupkan oleh Allah keperluannya. Cukup Cukup tidak mesti harus berlebih. Kalau berlebih fa biha Kalau Allah kasih lebih maka alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Ini paraikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang
1: miskin adalah orang yang selalu
0: merasa kekurangan meskipun dia berumah megah, bermobil mewah, harta bertumpuk. Semua Kebutuhan dia tersedia, tapi dia merasa selalu kurang, tidak cukup. Orang yang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup, meskipun terlihat oleh orang lain orang yang paling melarat. Cukup ya, akhi. cukup makan misalkan dengan satu piring, tambah rendang, tambah, cukup loh. Ini baca ya, Insyaallah. Taib, kita
1: lanjutkan. وعن قال المصنف رحمه الله تعالى بنو ليس الله تعالى berkata بركata... وعن ابن عباس رضي الله
0: عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم صلى الله عليه الصلاه حين القي في النار وقالها محمد Salallahu alaihi wa sallam. Hina. Kalu, inna nasa qad jama'u lakum. Fakhshauhum. Fazadahum imana. Rawahul Bukhari. Yang artinya, Al-Bukhari dan An-Nasai. Al-Bukhari, nama asli beliau, Muhammad bin Ismail. Jadi beliau lebih terkenal dengan penisbatannya. Dan penisbatan itu bisa karena daerah, bisa karena jasa seseorang. Karena daerah, misalkan, ya, e, misalkan, An Nawawi, karena berasal dari daerah Nawah. Ini karena daerah. Ya, bisa karena jasa seseorang. Jasa seseorang, misalkan, yang terjadi pada Imam Bukhari. Keluarga Imam Bukhari masuk Islam karena jasa seseorang yang berasal dari Bukhara. Bukan beliau dari Bukhara, ya, tetapi jasa seseorang yang karena uh, dari orang tersebut akhirnya masuk ke dalam Islam keluarga Imam Bukhari. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhariyu maulahum. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhariyu maulahum. Dan para ikhwan dirahmati alai Allah, boleh saja orang menasabkan atau menisbatkan dirinya dengan tempat. Misalkan saya berusaha agar nama saya di belakangnya Al-Banjari. Karena ustaz itu ada tiga yang bernama Ahmad Zainuddin. Sering banget kejadian. Ustaz, piang ngisi pagi ini. Di mana? Di radio Salatiga. Karena ada Ustaz Ahmad Zainuddin di Salatiga. Bukan karena ingin-ingin Al-Banjari. Tidak. Karena ada sebagian orang-orang yang. Apa tuh di belakangnya Al-Banjari, Al-Banjari. Ya, ada yang seperti itu. Maka orang ini kita katakan. Ya akhi, pahami dan baikkan niat. Baik bersihkan hati. Ya, jangan su'udhan kepada orang. Kalau seandainya dikatakan tidak diperbolehkan untuk memakai albanjari di belakangnya, maka ulama-ulama sebelumnya juga harus disu'udhani itu. Seperti Sheikh Muhammad Rasat Albanjari. banjari ya, Hati-hati ini. Maka ini sebenarnya hanya untuk temiz. Membedakan. Bahwa ada nama yang banyak yang sama sehingga tidak terjadi kekacauan ini para ekoh bukanlah untuk e, apa namanya harat haratan harat haratan begulat sana ulun lain pegulat <gulat> an-nasai meriwayatkan dari ibnu abbas ibnu abbas nama asli beliau abdullah bin abbas ibnu itu artinya anak laki laki abbas Berarti anak laki-lakinya Abbas. Itu bukan nama, ingat ya? Saya ulangi, sering ini saya ulangi. Ibnu Abbas bukan nama, akan tetapi itu panggilan. Yang berarti anaknya Abbas. Ya, anaknya apa? Abbas. Kenapa yang dimunculkan nama bapaknya? Karena bapaknya mempunyai kedudukan dalam Islam. Yaitu siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW. RA. Seperti misalkan ibnu Umar. Anaknya Umar. Kenapa dimunculkan nama bapaknya? Nama anaknya bahkan hilang sama sekali. Karena Umar bin Khattab. Kedudukannya dalam Islam. Orang kedua terbaik. Setelah para Nabi dan para Rasul. Kemudian Abu Bakar ya radhiyallahu anhu wa arda Ibnu Abbas Jadi nama aslinya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas salah satu manaqib ya seringkan orang baca manaqib manaqib ketika ditanya apa sih arti manaqib belum paham mungkin sebagian salah satu manaqib manaqib itu artinya adalah pangkat-pangkat atau kedudukan-kedudukan Keistimewaan, keistimewaan dari Abdullah bin Abbas, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah yang berbunyi: Allahumma fakihu fitdin wa alimuh ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Dan benar, fi'lan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk Habrul ummah,
2: ulamanya
0: umat Islam. Berarti kalau dikatakan ulamanya umat Islam, itu berarti para sahabat pun juga kalah kedudukannya dibandingkan siapa? Abdullah bin Abbas. anhu Pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Abbas adalah menuntut ilmu di masa muda. Ya, Jangan lewatkan masa muda kecuali dengan menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu di masa tua, itu tidak sama dengan menuntut ilmu di masa muda. Abdullah bin Abbas r.a.w. waktu itu mempunyai sahabat. Kemudian beliau melihat, ulama-ulama yang ahli baca Qur'an, banyak yang meninggal. Maka beliau mengajak temannya ini, "Ayo kita menuntut ilmu kepada kepada sahabat fulan. Sahabat Nabi fulan, sahabat Nabi fulan." Maka temannya ini mengajakkan. "Apa yang engkau inginkan? Sahabat-sahabat Rasulullah masih banyak. Engkau tidak mungkin jadi ulama. Masih banyak sahabat-sahabat terkemuka." Maka akhirnya berpisahlah dua orang ini. Abdullah bin Abbas tetap menuntut ilmu bahkan sampai kadang-kadang Berbaring di depan pintu sahabat Nabi yang memiliki ilmu dalam perkara itu, padahal beliau anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Akhirnya tidak berapa lama, lihat tidak berapa lama Abdullah bin Abbas duduk di masjid mengajari orang-orang para sahabat belajar kepada beliau. Ini para ekhwan yang dirahmati Allah. Dan saya pesan kepada. Bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu bawa anak-anaknya. Anak-anak terutama yang sudah mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang majlis ilmu, mana yang sedang e, bukan majlis ilmu. Bawa. Jangan mau masuk surga sendirian. Pian datang ke sini, anak pian di, di, di luar sana, meja yang depan siring situ. Ya? pian datang ke sini anak pian dibiarkan nonton sinetron misalnya khatam sinetron ya maka kurang manfaat jangan-jangan ditakutkan nanti ditakutkan nanti termasuk dari hadis Rasul Mamin muslimin yastarihil lahu ra'iyyah yamutu yauma yamutu wa ghasy lil ra'iyyati illa haramun alaihil jannah Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk mengurus orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Melainkan Allah akan haramkan atasnya surga. Hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati Allah. Dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diucapkan Ibrahim AS ketika dicampakkan ke dalam api. Disebutkan oleh para ulama. rahimahullahu ta'ala. bahwasanya Hadis riwayat Bukhari ini. Nabi Ibrahim. Ketika. Dilempar dengan manjaniq. Yaitu dengan ketapel raksasa. Karena Namrud mengatakan. Kumpulkan kayu bakar. Satu negara disuruh kumpulin. Kayu bakar. Subhanallah. Kalau sesepemurus dalam aja mengumpulkan kayu bakar, siapa? Tuh? Ini satu negara. Sampai saking besarnya apinya, maka di beliau harus dilempar dengan ketapel besar. Nah saat mau masuk tersebut, beliau mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada dalam beberapa riwayat tafsir bahwa datang Jibril. Ketika mau masuk, datang Jibril. Dan biasanya, Pak, saya pesan terutama yang datang ke sini dalam keadaan galau, resah, gelisah. Banyak masalah dunia. Saya pesan, ingat, semakin sulit urusan ketahuilah. Jalan keluar semakin dekat. Lihat, Nabi Ibrahim mau dimasukkan, sudah dilempar, mau masuk, datang Ibrahim, datang Jibril alaihis Ada yang perlu dibantu Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim AS. Ama ilaika fala. Kalau aku disuruh mintak sama kamu ayah Jibril makhluk. Tidak. Maka beliau mengucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini para ikhwan yang jadi Allah. Kemudian beliau mengatakan. Uh, Abdullah bin Abbas berkata di sini Dan diucapkan Nabi Muhammad AS ketika mereka berkata kepada. Kepadanya sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Ini kejadian tatkala sesudah peperangan Uhud. Ya, Peperangan Uhud kita tahu seri. Seri kan peperangan Uhud. Awalnya Nabi dan para sahabatnya menang. Kemudian yang terakhir Nabi dan para sahabatnya terpojokkan. Atau terpukul mundur. Maka Abu Sufyan ingin menyerang kota Madinah. Tetapi baru ingin menyerang. Sebulan sebelum sampai ke kota Madinah. Sudah ada rasa gemetar di dalam hati Abu Sufyan. Pulang lagi dia. Pulang ke kota Mekah. Berserta bala tentaranya. Kemudian. Bertemu di jalan dengan. Seorang. Yang ingin ke kota Madinah. Yang bernama. Abad ibn Qais. Ingin ke kota Madinah. Maka kata Abu Sufyan, mau kemana kamu? Ya, Aina turidun. Kala nuridun Madinah. Kami ingin ke kota Madinah. Bahal antum membeli anni Muhammad dan rasulatnya, ursilu kumbiah ilahi. Maukah engkau sampaikan suratku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku berikan kepada dia? Kamu sampaikan kepada dia. Maka para uh, apa namanya, pengembara yang ingin ke kota Madinah ini mengatakan, nah, Ya, kami sampaikan. Fa idza wafaitumuhu fa akhbiru annahu qad ajma'na as-sayr ilayhi wa ila ashhabi li na li nastasila baqiyatahum lihat kata abu sufyan kalau sudah kamu sampai dan menyampaikan surat tersebut ketahuilah ketika sampai surat itu kami sudah mengumpulkan orang-orang untuk menghancurkan sisa-sisa mereka yang ada di kota Madinah kata abu sufyan Abu masuk dalam agama Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika penaklukan kota Mekah. ya, Makanya mereka menang di Uhud. Kemudian mereka ingin menghancurkan. Ketika itu terjadilah perang apa? Khan. Atau disebut juga perang apa? Ahzab. Kenapa perang Ahzab? Ahzab artinya faksi-faksi seluruhnya berkumpul. Kaum kafir Quraisy Yahudi, Nasrani, Majusi, kumpul semua me- ingin menghancurkan mana? Kota Madinah. Maka saat itu bertambahlah keimanan dalam diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan mereka mengucapkan khas wa ni'mal wakil. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 173. Taib. Kandungan bab ini, satu tawakal termasuk kewajiban. Ingat ya, wajib tawakal itu. Yang tidak tawakal berarti, diancam siksa. Wajib dia. Yang kedua, tawakal termasuk syarat-syarat iman. Karena tadi, ketawakalu ingkuntum mu'minin Bertawakallah kalian, jika kalian benar-benar beriman. Jika ini jawaban syarat. Ingin mendapatkan keimanan sempurna, Maka syaratnya adalah apa? Tawakal. Makanya dia syarat iman. Yang ketiga, tafsir ayat dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal sudah kita baca. Yaitu uh, tiga, uh, apa? Berapa sifat orang beriman? Lima. Itu sudah antum ingat insya Allah. Tafsir ayat dalam
1: surat Al-Anfal. Ini mungkin terulang. sebentar. Tafsir ayat dalam surat apa? Beda ayat sama Al-Anfal? Al-Anfal. Iya, ayat 2 sama dengan 64. Iya. Ayat 2 dengan eh, ayat
0: 64 adalah tadi bahwa kita sudah sebutkan tafsirannya yaitu panggilan nabi itu apabila hanya khusus untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hasbuka Allah cukuplah Allah sebagai penolongmu. Kata-kata hasbuka cukup dan kata-kata cukup itu menandung tiga. Apa tadi, Pak? Penolong, memberi kekuatan, dan mengalahkan atau memenangkan dari musuh. Kemudian kita sudah sebutkan perkara penting juga bahwa Allah akan menolong kalau kita melakukan apa? ittiba. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tafsir ayat dalam surat At-Talaq. Ini hampir sama ya, dan saya tekankan tadi bahwa sebesar tawakal sebesar itu pula timbul sifat sifat apa? qanaah. Qanaah adalah hasil dari memahami kaedah tawakal. Kalimat hasbunallah wa nimalwakil mempunyai kedudukan yang sangat penting Karena telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam situasi yang sangat sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan itu dalam situasi yang sangat sulit. Maksudnya apa yang sangat sulit? Berkumpulnya semua faksi ke uh, musuh Islam. Dimulai kaum kafir Quraisy, musyrik Quraisy, kemudian Yahudi, Nasrani, kemudian juga Majusi berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Alhamdulillah selesai dengan dua pertemuan bab ini, bab bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
1: Nah, ada yang langsung?
0: Assalamualaikum warahmatullahi Apa hukumnya sholat dilanggar? Mati. Apa hukumnya sholat dilanggar yang di karpetnya terdapat kotoran cecak yang sudah kering? Apakah sholatnya sah? Jika di karpet tersebut dilapisi dengan sejadah bersih di atas, apakah boleh? Jawabannya, sholatnya sah jawaban untuk pertanyaan pertama. Jika e, kotoran cecaknya kering. Karena kekeringan menunjukkan kepada kesucian. ya. Akan tetapi lebih baik dia bersihkan kotoran cecak tersebut. Dan dia basuh sehingga benar-benar yakin Kalau dilapisi dengan sejarah bersih Di atasnya apakah boleh? Boleh kalau seandainya kering tadi Kalau basah Kemudian masih menyerap Maka tidak diperbolehkan Sama juga dengan karpet ini Ada yang kencing dari anak-anak Kita lapisi Kencingnya kering kita lapisi Maka boleh sholat di atasnya Karena yang menjadi ukuran adalah Sholat di tempat yang tidak ada Najis Baik itu uh, sholat, baik itu di atas uh, lantainya yang tidak ada
1: najis. Ataupun pakaiannya yang tidak bernajis. Wallahu Wallahu'alam. Apakah boleh Al-Quran dibuat
0: menjadi syair? Sedangkan saya tahu bahwa Al-Quran bukan perkataan penyair. Bagaimana saya mencikapi dengan oknum seperti ini. Bagus zikir aku membaca Al-Qur'an karena lagi menghafal. Bagaimana kondisi umat Islam di Suriah di Alepo? Apakah boleh Al-Qur'an dibuat menjadi syair? Maksudnya kalau seandainya dibuat syair ya. Maka ini tidak diperkenankan dan tidak beradab terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an dibuat di seperti itulah saja sebagaimana Allah turunkan kepada nabinya. Kemudian dibaca. Kemudian diamalkan. Kemudian
1: dipelajari, dihafal. Ya. Mungkin karena ingin menghafal, maka dia akhirnya membuat syair dilakukan. Tidak perlu
0: dihafal, Al-Qur'an dihafal, dibaca, dibaca, dibaca. Nanti dia hafal. Ya. Bagaimana kondisi umat Islam di Suria? Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Yufarrij anhum kurbatihin. Allah Subhanahu Wa Taala semoga melepaskan kesulitan-kesulitan mereka kaum Muslimin yang berada di kota Aleppo atau Halab. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seluruh kaum Muslimin di negeri manapun. Barakallahu fiqh wa fiqh barakallahu Berdasarkan surat Maryam ayat 47 Apakah diperbolehkan Memohonkan ampun untuk orang Yang melakukan Orang yang melakukan atau yang Pernah melakukan kesyidikan Yang masih hidup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Makanalil nabi Walladzina amanu An yastaghfiru lil musyrikin Walau kanu Uli kurba mim ba di mata bayyana lahumul huda tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat surat at-taubah surat ke-9 ayat 113 jadi orang musyrik meskipun dia masih hidup tidak boleh diperkenankan untuk memintakan Ampun untuk mereka Tetapi orang musyrik yang masih hidup Didakwahi Didakwahi Sehingga mereka masuk dalam agama Islam Apakah boleh main game pada saat ceramah? Hah? Kok bisa main game pada saat ceramah? Ya, ini perlu diperbaiki niatnya Apakah Bagaimana Boleh pakai kaos kaki pada saat sholat.
1: Boleh. Tidak ada larangan yang mengharamkannya. Pertanyaan-pertanyaannya tidak terlalu penting. Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum seorang akhwat setoran hafalan kepada seorang ikhwan melalui telepon? Maka jawabannya pada ikhwah, kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah guru yang memang pantas untuk kita menyetor padanya, maka saya sarankan kepada akhwat tersebut untuk mencari guru yang perempuan. Jika tidak ada, maka harus menjaga adab-adabnya. Di antaranya tidak boleh berduaan, tidak boleh berhadapan, harus memakai hijab, tidak boleh dalam ruangan yang tertutup berduaan dan semisalnya, ya, karena ditakutkan nanti fitnah. Wallahu aalam. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana jika berdoa agar dijodohkan dengan fulan dan fulana dan hubungannya dengan tawakal? Boleh doa dengan ber, berdoa yang tidak Mendatangkan dosa boleh Rasulullah asam bersabda, mamin muslimin yadu bid'ah watin leisa fi fi hismun, walla qatiyatul rahimin illa stajabillah bi ihdah salas. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak memutuskan hubungan silaturahim di dalamnya melainkan Allah akan mengabulkan dia dengan salah satu dari tiga pilihan, ya. Cuma di sini pertanyaannya jika berdoa agar dijerukkan dengan fulan atau fulanah, ya. Maka jawabannya mungkin dia suka kepada fulan atau mungkin laki-laki ini suka kepada fulanah, tapi mungkin dia bukan yang terbaik untukmu. Maka maksud saya berdoa jangan terlalu dibatasi, ya. Berdoa jangan terlalu dibatasi. Seorang perempuan suka kepada fulan sampai berdoa ya Allah mudahkan ya Allah mudahkan nikah kepada dia, jangan nikahkan saya kecuali kepada dia. Sidin mengaruh guringnya atau enggak? Nah pada ekwa maksud saya adalah kadang-kadang kita melihat secara wahyir. Maka kita berdoa dengan doa yang umum, yaitu berikanlah kepada saya Qurrotaain. Rabbana ya, Hablan min Azwa Jane wa Zuriyatina Qurrotaain. Ini umum, lebih baik dibandingkan dia terlalu merinci, ya, terlalu merinci. Dan hubungannya dengan tawakal, doa termasuk bagian dari tawakal. Ya, doa termasuk
1: bagian dari tawakal. Wallahu a'lam. Hadir di kajian tauhid atau
0: mengajar tahsin di musalla. Maka jawabannya ini dua-duanya baik dan tidak bisa dijadikan opsi salah satu darinya. Tetapi disiasati bagaimana tetap bisa hadir pengajian pengajian di masjid-masjid yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah bukan hanya tauhid tetapi juga bisa mengajar Tahsin di musola misalkan di waktu yang lain selain waktu pengajian-pengajian dilakukan, walahu alam mana yang lebih tinggi kedudukan tawakal dengan sebab atau tanpa sebab atau tanpa usaha ini kita katakan usaha tidak mengurangi nilai tawakal dan usaha termasuk bagian dari tawakal. Ya. Jadi pertanyaan ini keliru. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Pilih antara dua, tawakal dengan usaha atau tidak tawakal dengan usaha atau tawakal tanpa usaha. Tidak, kita katakan usaha tidak mengurangi tawakal dan usaha termasuk bagian dari tawakal. Sayyidul mutawakkilin Pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha, apakah kemudian beliau kurang afdal amalannya? Hasya wa kallah. Tidak sama sekali. Maka jawabannya adalah usaha termasuk bagian dari tawakal dan usaha dan tawakal tidak menafikan usaha. Wallahu alam. Bagaimana Kaitan tawakal dengan memahami takdir. Maka tidak ada pertentangan antara tawakal dengan takdir. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah akan mencukupkannya dan kecukupan dari Allah itulah takdirnya. Jadi cara muhammadi seperti itu. Makanya Rasul Salam ketika ditanya, wahai Rasulullah kita ini beramal, apakah? Tulisan di lauhul mahfud sudah selesai. Kertasnya kering. Ataukah belum? Maka kata Rasulullah Wasallam Bahwa orang yang ber-rufi' al-qalam. Jafatil suhuf wa rufi'atil aqlam. Lembaran sudah kering. Dan penanya sudah diangkat. Penanya sudah diangkat. Lalu para sahabat bertanya, Fakiman lah amal. Kalau begitu, ngapain kita beramal? Maka dijawab oleh Rasul, Inalu fakulun muasyaruni makulil kala. Beramalah kalian. Sesungguhnya setiap sesuatu dimudahkan sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Maka antara tawakal dengan takdir tidak ada pertentangan. Orang yang berusaha kemudian dia bersandar kepada Allah, Allah lalu mencukupkannya. Maka Kecukupan dari Allah itulah takdirnya. Yang dia tidak bertawakal kepada Allah. Lalu tidak dicukupkan oleh Allah. Maka itulah takdirnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua takdir yang baik. Yang menyimpang dari dari syariat Allah.
1: Disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menanggapi bersikap kepada sesama penuntut ilmu yang dulunya menembarkan
0: salam dan sunnah sekarang sebaliknya? Para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab seorang yang dulunya mengucapkan salam kemudian sekarang tidak mengucapkan salam? Salah satu sebabnya mungkin dia melaksanakan Praktek hajar, memboikot seseorang karena si fulan salah. Maka saya mau boykot. Saya tidak mau salam, saya tidak mau bergaul. Ini yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memboykot Kaab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut peperangan Tabuk. Maka beliau boykot selama 40 hari. Seakan-akan dunia sempit bagi mereka bertiga. Nah ini boykotnya bermanfaat karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika seseorang memboikot orang lain dan boikotnya tidak manfaat, maka tidak perlu diboykot. Misalkan ya, si fulan ya, marah kepada si fulan. Akhirnya tidak mau memberi salam. Si fulan ini ikut enggak menyalami, menyalami aku, lain urusan. Artinya tidak manfaat untuk orang ini. Misalkan saya beri contoh, ada keluarga kita tidak sholat, kemudian si fulan ini menasehati, 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 tetap tidak sholat. Akhirnya dia boikot, tidak mau salam, tidak mau, maka tetap saja, bahkan tambah parah. Maka ini tidak manfaat boikotnya, hajarnya tidak manfaat, maka tinggalkan, lebih baik terus dinasehati, terus dinasehati sampai didoakan. Maka saya pesan kepada ikhwah, mungkin orang yang tidak mau salam tadi melakukan praktek hajar, yaitu boikot. Tetapi praktek hajar harus dilihat maslahat dan maksadahnya, maslahat dan maksadahnya. Ya, kalau ada kebaikan, kalau ada kebaikan dikerjakan, kalau anda malah mendatangkan keburukan maka ditinggalkan. Dan saya pesan. Jangan sampai bermudah-mudah memboikot. Sedikit-sedikit menghajar, sedikit-sedikit memboikot, ya. Maka ini mengeraskan hati. Kemudian juga memutuskan kekerabatan, persahabatan, dan menghilangkan berkah jika boikot tersebut tidak dilakukan pada tempatnya. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Bhamdik. Ashhadu alla ilaha illa antas taqfur kawatubillaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.